0: Yes, welkom bij de Mail's podcast. Dit is de podcast voor creatieve entrepreneurs en gepassioneerde coaches. We bespreken hier alles omtrent jouw bedrijf, van business management tot aan leiderschap vanuit het hart, vanuit strategie en energie. Soulvol en winstgevend je business bouwen, zodat je keer tien kunt gaan in rijkdom en vrijheid, door juist minder te gaan doen. Leuk dat je luistert. Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag is de gast Malaika. Malaika is een geweldige vrouw, moeder van twee pubers. Ze is dokter, internist en intensivist en ze is coach. Ze vertelt over haar reis als arts en hoe ze Limitless ervaart. Hoe ze van een duizend dingen doekje naar kwalitatieve focus ging. Heel veel plezier met luisteren. Hey Malaika, welkom. Dank je, daar ben ik. Ja, de luisteraar ziet er natuurlijk niet, maar je ziet er echt prachtig uit. Dankjewel. Ja, heerlijk. je straalt allemaal. Nou, lekker
1: welkom. Welkom in de podcast. Heb je al vaker in de podcast meegedaan? Nee, dit is de eerste keer dat ik meedoe aan een podcast. Ik luister ze wel heel vaak. Ik vind ze altijd heel prettig om, zeg maar, en informatie te horen. En het is prettig als mensen met hun stem het vertellen. Um, dus ik had zelf ook al weleens dat ik dacht. oh Hoe leuk zou het zijn om daar een, een keer je expertise te laten zien. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik daarvoor nu een, een keer de gelegenheid krijg. Dankjewel. Oh, heel graag gedaan.
0: Uh, vertel eens even over, over wie je bent. We gaan zo meteen naar wat je doet. Maar wie ben jij?
1: Ja, wie ben ik? Nou ja, ik uh, ben uh, een vrouw, ik ben een moeder en ik ben arts, ik ben medisch specialist in het ziekenhuis op intensive care. Dat doe ik al 18 jaar, ik ben internist van origine, maar uh, ik werk als intensive care specialist, dat noemen we intensivist. En uh, daarnaast uh, ben ik mij tegenwoordig aan het uh, toeleggen op het coachen van uh, andere mensen. En dan met name collega-specialisten of jonge artsen of andere zorgprofessionals in het veld. Omdat ik dat ontzettend leuk vind om te doen. En uh, uh, vaak mijn collega's wil ondersteunen bij vaatstukken die ze hebben. En nou ja, dat is best een drukke combinatie alles uh, bij elkaar... Mm. Uh, maar ik vind het allebei vreselijk leuk om te doen, dus vandaar dat ik, uh, dat ik me daar graag mee bezighoud. En verder ben ik natuurlijk, uh, ik ben moeder van twee pubers, dus daar uh, ben ik, uh, daar heb ik ook mijn handen aan vol. <laughs> ja, dat geloof ik.
0: Hé, <laughs> hey, wat mooi. Hey, en dan heb ik inderdaad de vraag, hoe ben jij arts geworden? Waarom wilde jij
1: arts worden? Kun ja, daar iets meer over nou, Dat wist ik al heel jong. Toen ik uh, zeven jaar oud was. Toen uh, had ik eigenlijk de keuze. Ik wilde of dokter worden of archeoloog. Ik was gefascineerd door piramides. En Tutankhamon en hiërogliefen. Die kon ik ook lezen toen ik zeven jaar oud was. <laughs> uh, maar ja, ik had eigenlijk bedacht. Dat die piramides allemaal wel uh, ontdekt waren. Toen ik uh, daarachter kwam. Uh, dus toen heb ik toch. Uh, zeg maar een, uh, mijn hart gevolgd. En besloten dat ik dokter wilde worden. En dat was best uitdagend. Want daarvoor moest ik uh, het ateneem doen en ook uh, de B-kant van het ateneem, de technische kant, de abstracte kant. En dat vond ik best wel moeilijk. Maar het is me toch gelukt en uh, uiteindelijk ben ik geneeskunde gaan studeren in Rotterdam. En ja, toen ik daar klaar was, heb ik een tijdje als uh, interne assistent gewerkt en uh, besloot ik word internist. En via allerlei omwegen op opleidingsplekken in Nederland uh, ben ik in Nijmegen terechtgekomen en uh, opgeleid als internist en als intensivist. En ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon een grote passie gehad voor uh, alles wat met mensen te maken heeft en gedrag te maken heeft. En ik was gefascineerd door de uh, werking van het menselijk lichaam. En dat ben ik eigenlijk nog steeds. Ik verbaas me daar iedere keer nog over hoe fantastisch dat functioneert en hoe ingenieus het in elkaar zit. Um, dus ja, met die twee dingen samengekomen uh, wist ik zeker dat ik dokter wilde worden. Eigenlijk al op een hele jonge leeftijd. Ja, wow. mooi.
0: En hoe heb je die reis ervaren om de arts te worden die je vandaag bent? Uh,
1: Nou, dat was uh, was heel leuk, maar het was ook best uitdagend. Uh, Ik ben een slimme meid, maar ik uh, uh, ging me niet altijd per se allemaal heel makkelijk af. Dus ik moest er best wel hard voor werken. Maar ik was zo super gemotiveerd, al heel vroeg, dat het moest en zou me lukken. Dus uh, het heeft me heel erg uh, geoefend in uh, volhouden en discipline. En um, ja, het is een periode geweest waarin ik ontzettend veel geleerd heb. Ik heb een superleuke studententijd gehad uh, in Rotterdam met mijn vriendinnen. Dat was echt te gek. Het was echt seks in the city, maar dan uh, in Rotterdam. En um, uh, vervolgens heb ik uh, Rotterdam en uh, die kontraaien verlaten... om mijn opleiding in andere delen van het land te doen. Um, dat was ook uh, speciaal, omdat ik daarvoor ook mijn hele vriendengroep... en familie achter heb gelaten... Om uh, mezelf te gaan, uh, gaan, gaan scholen en specialiseren als internist. Dan ben ik dus in het oosten van het land terechtgekomen. Ik kom uit Rotterdam oorspronkelijk. Um, en daar ben ik uiteindelijk ook gebleven. Omdat ik hier een partner ontmoette en kinderen kreeg. En uh, ja, en, nou ja dat, dat was natuurlijk een hele drukke combinatie. Um, en uiteindelijk ben ik zo hier in Nijmegen verzeild geraakt en niet meer weggegaan. En um, ja, het is een lange reis geweest maar, en een intensieve reis geweest. Maar ook een hele leuke, een hele integrerende eentje met toppen en met dalen. Maar ik ben nu wel uh, ongelooflijk uh, ja, blij en tevreden en trots ook. Over ja, dat zie
0: ik ook. Ja, ja dat kunnen de luisteraars zijn, maar ik zie ook inderdaad de trotse punten.
1: Ja, 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 dat ben ik ja. Ja,
0: prachtig. En um, we hebben het er wel eens over. Volgens mij is de cultuur waarin jij werkt niet een heel gemakkelijke cultuur binnen het ziekenhuis.
1: Nee, dat klopt. Het ziekenhuis is een organisatie waar zich natuurlijk op heel veel lagen van alles afspeelt. Het gaat over patiëntenzorg, uh, maar daar komt ongelooflijk veel bij kijken. Daar zijn heel veel verschillende partijen bij betrokken. Um, en dat, um, iedereen heeft zijn eigen belangen. Dus het het vraagt best wat van zo'n organisatie en de mensen die daarin werken om op een een prettige manier samen te werken, om constructief samen te werken. En iedereen is daarin natuurlijk altijd van goede wil, maar we staan ook allemaal onder ongelooflijke druk. We hebben veel werk te doen... We zien dat er een afnemend aantal jonge mensen dokters willen worden. Dus het is al met al een omgeving waarin veel lijkt te gaan veranderen in de toekomst. Ook met betrekking tot bijvoorbeeld behandelingen of het invoeren van artificial intelligence in de zorg. En dat maakt dat het een hele uitdagende en leuke omgeving is. Maar ook een omgeving is waar mensen eigenlijk altijd onder druk staan... En waarin ook in je carrière en ook in de diverse levensfases waar je in zit, je steeds weer af moet vragen, kan ik meekomen? Hoe ontwikkel ik me hierin? Kan ik dit bijblijven benen? Dus het is inderdaad een hele uitdagende uh, omgeving om in te werken. Wel in in positieve zin als in uh, wat minder positieve zin.
0: Ja, Ja, je zegt dan, uh, je praat in een algemene vorm, voor ons, wij als artsen. Hoe, Hoe is het voor jou?
1: Um, nou, ik heb ook in, um, in mijn carrière um, ja, goede tijden slechte tijden gekend. Mm-hmm. Um, het, het is een, de opleiding zelf is een hele uitdagende periode geweest. Uh, waarin je gewoon hele, hele lange dagen moest maken. En dat, dat werd van je verwacht. Een beetje oldschool opgeleid. Uh, Daar werd er echt van je verwacht dat je hele lange dagen maakte. En veel in je eigen tijd deed en voorbereidde. Mm. Dus dat... Uh, Dat was pittig. En uh, ik heb in mijn opleidingstijd uh, uh, tot uh, tot internist en en tot intensivist... daarin dus ook hele lange dagen gemaakt, ontzettend veel geleerd... uh, ontzettend veel gezien en gedaan. Maar ja, daar moest je wel echt ook heel veel eigen tijd in investeren. En dat betekent dus automatisch dat je minder tijd hebt om andere dingen te doen... om vrienden en familie te bezoeken... Uh, dus dat, uh, dat heeft ook best wel eens uh, geleid tot dat je best heel eenzaam kunt zijn uh, in je thuissetting. Als jij in het oosten van het land woont, en je hele familie, in het ja. westen. Um, daarnaast is het zo dat ik uh, toen ik eenmaal intensivist was en in het ziekenhuis aan het werk ging... Uh, ...ik met mijn partner uh, uh, twee kindertjes kreeg in een hele korte tijd. Um, waarbij ik heel druk aan het werk was. Uh, mijn partner, nu mijn ex-partner, uh, uh, aan het promoveren was... Uh, Ook een opleiding was. En we hadden twee baby's. Dus dat was een uh, hele uitdagende tijd. Waarin ik en opnieuw al wilde presteren op mijn werk. Wat uh, soms heel lastig was. Want als je om acht uur op je werk moet staan. Je moet ook nog twee baby's voeden en naar de crash brengen. Uh, Dan kan dat wel eens met een beetje met elkaar botsen. Dus het is een hele uitdagende periode geweest. Toen ik een jong gezin had. En ja, daarin heb ik uh, uh, periodes gehad waarin uh, waarin het goed liep. Uh, maar ook periodes gehad waarin het gewoon best heel lastig was. Met name in de periode dat ik alleen kwam te staan. Omdat ik, uh, mijn partner en ik uh, uit elkaar gingen. Is dat uh, super uitdagend geweest. Om uh, mm. A in het verdriet en B als alleenstaande moeder. Uh, dan jezelf en je gezin staande te houden in een werkomgeving. Waar gewoon van je verwacht wordt dat je wel uh, optimaal presteert. En dat ja. is iets zowel je collega's als je patiënten uh, ook verdienen. Dus dat uh, dat zijn wel hele uitdagende periodes uh, geweest.
0: Ja, Ja. en wat is dan daarin voor jou zo sterk geweest? Want ik weet dat jij een enorme liefde voor het vak hebt.
1: Ja, ja, beslist. Ik uh, ik ben dol op patiëntenzorg. Ik vind het zorgen voor een patiënt echt het allerleukste wat er is. Het is zo ontzettend bijzonder om uh, zo dichtbij mensen te mogen komen in een periode waarin ze... Ja, eigenlijk ontzettend bedreigd zijn. Hè? De patiënten op de intensive care zijn mensen die vaak in, uh, in, in, in levensnood zijn. En dat ik zo snel zo dicht bij ze mag komen. En dan ook in alle domeinen van hun leven, uh, um, zeg maar, uh, kennis mag krijgen. Overal vanaf ma- alles vanaf mag weten. Uh, maar dat ik ook overal voor mag zorgen. Uh, dat vind ik echt heel speciaal en ontzettend leuk om te doen. En dat ook met een zeg maar holistisch perspectief te doen. Dus ik kijk niet alleen naar het fysieke deel. Ik kijk ook naar hoe ze er mentaal aan toe zijn. Als ze weer wakker worden. Als mensen in de beadering liggen en in slaap zijn. Dan zijn ze in slaap. Maar zodra ze wakker worden. Um, dan komen ze weer bij de wereld. En dan is het zo'n uh, mooie kunst. Om mensen ook weer echt bij de wereld te gaan betrekken. Maar ook aandacht te hebben voor wat ze beleven. Um, en wat families daarbij uh, aan het bed beleven. En dat ik dat mag begeleiden. En kan begeleiden. Dat vind ik echt heel speciaal.
0: Ja. Ja, ja, dat zeg je ook met zoveel liefde.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, word daar, ik ben al heel lang dokter. Ik ben nu al 18 jaar intensive care en dus al veel langer dokter. Dat blijf ik op een dagelijkse basis echt het allerleukste vinden. Aan het beste patiënt. Ja, ja. wauw. En
0: wat is dan de linkje geweest dat je zegt, ik ga toch coachen?
1: Nou, zoals ik al zei. Ik heb dus best ook zelf een persoonlijke crisis doorgemaakt na de scheiding van mijn man. Um, waarbij ik zelf eigenlijk niet meer wist um, uh, hoe ik daar in, vanuit die situatie verder moest. En toen heb ik via een vriendin heb ik een mentor gevonden. Een mevrouw die uh, vanuit een bepaalde theorie, Spiral Dynamics heet dat, uh, mensen begeleidt. En ik ben bij haar terechtgekomen in dat afschuwelijke verdriet... En ik ging daar elke keer verkreukeld naartoe en dan huppelde ik de deur weer uit. Dus zij deed iets met mij, waardoor ik die vreselijke, tragische situatie in mijn leven kon verdragen. En ook uh, weer verder kon. Dat heeft natuurlijk wel echt een aantal jaren geduurd voordat ik mezelf daarin enigszins kon herstellen. Maar zij heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En tijdens die uh, begeleiding zei zij al heel snel tjonge me lijken, jij snapt precies wat ik zit te doen. Mm. En dat was ook zo. Ik heb me gelijk verdiept in Spiral Dynamics. Ik vond dat fascinerend en interessant. Um, en dat raakte in mij gewoon heel erg iets waar... Ja, ik voelde me daar heel erg herkend. Dat ik dacht, hé, hey, ik snap dit. Dit resoneert bij mij. Uh, en ik kan hier iets mee. En mijn procesbegeleider, want zo heet dat dan uh, vanuit Spiral Dynamics... die zei toen ook van, goh, um, ik denk dat jij dit ook kan. En toen heb ik uiteindelijk bij haar een jaar lang uh, een opleiding gevolgd om Spiral Dynamics te doorgronden. En uh, toen was ik eigenlijk gewoon los. Toen dacht ik, oké, dit is wat ik wil doen. Ik vind mijn vak als dokter fantastisch. Maar hoe geweldig, als ik daarnaast ook nog uh, met mensen in gesprek kan, om ze te helpen uh, uit te zoeken wie ze nou eigenlijk echt zijn. En vanuit die plek echte keuzes te kunnen maken. Want dat is wat ik zeg maar in mijn privésituatie heb ondergaan. Is dat ik een enorme persoonlijke ontwikkeling heb doorgemaakt. Waarbij ik veel dichter bij mijn eigen waarden en waarden kwam. Waardoor ik veel makkelijker kon kiezen. En veel beter voelde wat wel en wat niet klopte. En dat wil ik eigenlijk ook heel graag aanbieden aan andere mensen die vraagstukken hebben waar ze mee worstelen.
0: Ja, ja en daar richt jij je, je tot
1: andere dokters. Ja, ja. ja, daar heb ik lang over nagedacht. heb natuurlijk ook samen met jou over gespart. Um, van, he, want eigenlijk zou ik het het liefst aan iedereen aan willen bieden. Um, maar ik denk dat juist uh, voor dokters... ik als collega-specialist meerwaarde heb in mijn coaching. Mm. Want een dokter zijn is zo'n uh, bijzonder vak... Waarin je een eigen taal hebt met elkaar. Waarin een bepaalde moris is op de werkvloer. Die niet iedereen herkent als je geen dokter bent. En daarnaast is het zo dat als dokter draag je toch uh, verantwoordelijkheden. uh, Die heel moeilijk uit te leggen zijn aan iemand die geen arts is. En ik weet uit uh, Peer Support. Dat is zeg maar ondersteunende netwerken voor artsen als er iets op het werk gebeurd is. Uh, wat vaak binnen ziekenhuizen verzorgd wordt. Dat je elkaar kunt ondersteunen. Als er een calamiteit is bijvoorbeeld. Ik weet uit de literatuur van Peer Support. Dat dokters het liefst praten met dokters. Omdat ze zich dan herkend voelen. En erkend voelen. In dat stuk van hun vak. En dat mm. hoeven ze dan niet uit te leggen aan iemand. Dus ik denk dat ik daarin. Als, uh, als medisch specialist. En coach. Meer waarde heb voor mijn collega's. Ze hoeven dat stuk niet aan mij uit te leggen. Dat snap mm. ik al.
0: Yeah. Ja, ik geloof ook absoluut dat daar jouw meerwaarde zit. En die, die artsen voelen zich gelijk vertrouwd. Hoeven inderdaad een heleboel niets tegen jou te vertellen. En ja. voelen zich inderdaad gelijk gezien. Ja. En wat ik van jou ook weet is dat je ze helpt... om echt vanuit je authentieke zelf te komen. Maar ook staan te houden in een gezin, in een omgeving... die heel
1: veel van ze vraagt, zakelijk.
0: Ja. Ja. Wil je daar nog wat meer over zeggen?
1: Nou, ik ben een beetje mm. het Ja. Dat kan zelfs dokters overkomen. Wat ik geleerd heb, is dat als jij heel goed weet wie je in de kern... Als jij heel goed weet wat belangrijk is voor jou... Welke waarden en welke normen voor jou belangrijk zijn... En je steeds vanuit dat stukje uh, kunt nadenken over een vraagstuk... Of dat nou op je werk is, uh, in het contact met collega's... In conflicten met patiënten... Of in een privé situatie, bijvoorbeeld een een disbalans tussen werk en thuis. Als jij steeds dicht naar jezelf toe kan, naar die kernwaarde toe kan en die kernkwaliteiten toe kan. En vanuit die plek kunt kiezen, dan kost het geen moeite. Vaak als je over allerlei dingen gaat zitten nadenken in je hoofd, dan zijn er allerlei opties en mogelijkheden. En dan moet je kiezen en dan kan het heel lastig zijn, terwijl je kern je intuïtie, je authenticiteit, die weet het vaak wel. En als jij daar makkelijk bij kunt komen, dan is kiezen niet moeilijk. En daarna ook het uitvoeren, kost ook eigenlijk geen moeite. Want je hebt er heel bewust zelf voor gekozen. En ik denk dat dat voor mensen, een, voor mij was het een ongelooflijke eye-opener, dat ik veel meer vanuit die plek kon kiezen, dan dat ik steeds alles eindeloos moest overdenken.
0: Mm. Ja, en dat vind ik zo magisch aan jou, want je bent een onwijs slimme vrouw. Je bent ook medisch specialist, dus je hebt ook een slim brein nodig, om op die functie te kunnen werken. Ja, ja, precies. En je leeft echt vanuit je kern. Dat vind ik zo inspirerend.
1: Ja, Ja, dat probeer ik wel. Ik heb dat uh, in dat traject bij mijn eigen mentor uh, ontdekt. En en dat heeft me zo'n rust gegeven. Dat betekent niet dat ik uh, het nu allemaal feilloos kan. Dat betekent ook niet dat het niet altijd uh, even makkelijk is. Want ook ik heb gewoon toch nog wel eens momenten dat ik denk... Hetsie, nou weet ik toch even niet wat ik moet doen. Maar dan weet ik nu wel hoe ik mezelf weer heel snel naar die kern toe kan bewegen. En dan vanuit die plek weet... Oh ja, eigenlijk weet ik het ook wel. En en ik probeer daar eigenlijk gewoon op een dagelijkse basis uh, bij te blijven... en vanuit die plek te leven en te werken. Soms uitdagend... Um, maar ja. juist ook als je voelt dat het uitdagend is... dan weet je, hé, hey, daar zit nog weer een stukje om te leren, op te ruimen. Um, dus dat kan ik nu verwelkomen in plaats van dat ik denk... ah, ik moet weg. Um, dus dat vind ik, um, dat vind ik eigenlijk een, een... ja, dat is een soort cadeautje, hè. Dat je weet dat je dat nu ook kunt. Ja, um, absoluut. Dat ik, daar, dat ik daarop kan vertrouwen. Ja.
0: ja. Hé, hey, en als ze nu artsen luisteren en die denken... hé, hey, ik herken me heel erg aan dit verhaal... Hoe help jij hen? Wat kunnen kunnen ze met jou doen?
1: Nou, sowieso wil ik altijd eerst even kennis maken met mensen. Dus mensen kunnen mij benaderen. Ik ben uh, bereikbaar en vindbaar op LinkedIn. Ik heb nog geen eigen website, maar ik ben wel bereikbaar op LinkedIn. Mensen kunnen mij benaderen en dan vind ik het altijd prettig om eerst even kennis te maken. En gewoon vrijblijvend een oriënterend gesprek te hebben over... Welk vraagstuk worstel je mee? En uh, denk ik dat dat iets is waarin ik je zou kunnen helpen? En hebben we een klik? Dat is denk ik ook ontzettend belangrijk. Als je elkaar, uh, met elkaar in gesprek gaat over dingen die zo dichtbij iemand komen, dan is het wel belangrijk dat je nou ja, het gevoel hebt dat je daarin bij elkaar past. Um, en als dat klikt en dat past en ik denk dat ik je daarin kan helpen, en eigenlijk denk, kan ik de meeste vraagstukken wel het bieden ik laat iets vallen, um, dan um, uh, bied ik je een traject aan met uh, meestal tussen de 8 en 10 gesprekken waarin we in die gesprekken um, volgens de uh, Spiral Dynamics uh, modellen een aantal domeinen gaan onderzoeken um, waarbij ik nou ja, al meanderend door die domeinen heen en alle vragen heen uh, met je in gesprek ben en vooral heel veel vragen stel. Ik ga je niet vertellen hoe dingen moeten. Ik ga geen suggesties doen. Uh, ik ga juist proberen om vooral te luisteren naar al die verschillende lagen die er uh, in je zitten. En, um, en daar vragen over te stellen. Zodat het eigenlijk bij jezelf helder wordt. Zodat je jezelf wordt zeggen. Oh, maar dat zat eigenlijk zus of zo. Of ik heb dat hier of daar beleefd. Want op die manier integreer je je eigen uh, ideeën en gedachten en emoties met jezelf. En kun je dus steeds dichter bij die kern komen. En dan hoop ik dat ik daarmee uh, tijdens die gesprekken um, genoeg uh, vragen stel. En genoeg, tegen genoeg hokjes aantik. Dat je ze zelf als het ware open kunt maken en kunt ontdekken wie je nou bent in de kern.
0: Wow. En
1: dus van daaruit dan ook je eigen vraagstukken kunt verhelderen.
0: Ja, wat voor vraagstukken komen
1: ze dan bij jou? Op het moment heb ik een aantal cliënten die een traject bij mij doen. En dat zijn uh, jonge dokters die aan het begin van hun carrière staan en zich afvragen... kan ik wel in opleiding tot medisch specialist? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Of kan ik dat wel dragen? Uh, Ben ik belastbaar genoeg? Er zijn mensen die zich afvragen of ze het überhaupt wel willen. Dus die worstelen met het vraagstuk... Wil ik eigenlijk wel dit specialisme doen? Ik ben eraan begonnen. Maar ik merk steeds meer dat ik denk bij mezelf. Wat zit ik nou te doen? En dat is best een hele worsteling. Want het vraagt wat van je uh, om in opleiding te komen. Er er is geen overschot aan opleidingsplekken. Dus als je er eentje hebt. Nou ja, dan hoor je bij de verkorenen. Dus dan is het best heel lastig. uh, Om dan ook te zeggen. Nee, eigenlijk bijna de inzien toch niet. Dus mensen komen met dat soort vraagstukken. Of dat ze inderdaad willen kiezen voor... ga ik een gezin starten en mijn carrière op een laag pitje zetten? Of uh, ga ik toch bol voor die carrière en en laat ik het gezinsleven een beetje liggen? Dus het zijn best hele elementaire uh, vraagstukken. En... Ja, het het gaat soms ook over de balans tussen thuis en het werk. Jonge gezinnen met jonge kinderen. Een jonge vrouw die dan een jonge tweeling heeft. uh, Die niet slapen. En dan een partner die niet bereid is om in de nachten ook de zorg mee te dragen. Waardoor zij eigenlijk niet goed kan functioneren op haar werk. Ja, dat zijn uitdagende vraagstukken. En hoe ga je dan... Um, ...dicht bij jezelf komen... ...zodat je vanuit die plek het gesprek aan kan gaan... ...met die dwarsse partner... ...of uh, uh, met die opleider... ...tegen wie je eigenlijk wil zeggen... ...ik denk dat ik de opleiding wil stoppen. Dus het zijn vraagstukken waar mensen wel enorm mee worstelen. Um, maar wat ook heel leuk is om te zien... ...dat ik in die gesprekken... Uh, ...ze eigenlijk helemaal open zie gaan... ...en dat ze dan uiteindelijk... Uh, ...heel goed weten wat ze willen kiezen. Nou...
0: En ik weet ook dat het jou zo aan het hart gaat... omdat jij die liefde voor dat vak hebt... en ook juist wil dat de jonge artsen... daaraan heel dicht bij zichzelf blijven.
1: Ja, ja. En wat ik net in, in het begin ook al zei... er wacht ons echt een enorme uitdaging... de komende jaren, tientallen jaren in de zorg. Want uh, we hebben een enorme vergrijzing. De babyboomers, dat zijn de mensen die nu... Uh, zeg maar in de leeftijdsfase van 70, uh, 80 jaar zijn... Die een enorme zorgbehoefte uh, hebben en die dus ook steeds vaker in het ziekenhuis terechtkomen. En wat we zien is dat er dus heel weinig, steeds minder jonge dokters uh, komen. En dat ook heel veel jonge dokters zich afvragen of ze zich wel willen blootstellen aan die enorme werkdruk. En dat is momenteel ontzettend actueel op LinkedIn, in het nieuws, in alle medische tijdschriften dat we ons daar veel zorgen over maken... van hoe gaan wij de zorg bemannen... en niet alleen met dokters, ook met verpleegkundigen hoe gaan we de zorg bemannen voor de enorme hoeveelheid zorgbehoevende patiënten die er de komende tientallen jaren aankomen. En dat betekent dat we dus op de oude manier zoals we zorg georganiseerd hebben denk ik niet door kunnen gaan en dat we daarin iets moeten veranderen. En ik denk dat het daarin belangrijk is dat we de jonge dokters van de toekomst daarin betrekken. En uh, uh, meenemen of gezamenlijk optrekken in het verzinnen van een plan daarvoor. Dat moet niet iets zijn wat oude dokters alleen maar organiseren. En dat betekent ook dat jonge dokters fit to fly moeten zijn. Ze moeten er zin in hebben. Mm. En uh, je hoort momenteel echt enorm dat er heel weinig, uh, nou, nog heel weinig zin is bij jonge dokters om, om, om hier aan te beginnen. Ja, en dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen. Dus ik wil... Ik wil heel graag dat mensen geïnspireerd kunnen werken. Dat ze eigen individueel leiderschap mogen pakken. Dat dat gewaardeerd wordt. En dat zowel de oude garde als de jonge garde elkaar kunnen waarderen. En met elkaar kunnen optrekken om dit dit goed te organiseren. En ik zie bij jonge dokters een enorm potentieel. Ze zijn zo leuk. Ze hebben zo'n ander bewustzijn. Ze gaan zo... Uh, uh, handig om met de, het hele digitale platform. Ik kan daar als oude dokter echt iets van leren. Dus wat dat betreft, denk ik dat de kracht ligt in dat we de jonge generatie gewoon enorm aansporen en aanmoedigen om hun beste zelf te zijn. Mm-hmm. En dat, dat vraagt iets van oude dokters om zeg maar hun maniertjes los te laten en de jonge generatie de ruimte te geven om zichzelf te mogen zijn. Ik denk dat dat ontzettend waardevol is.
0: Ja, ik heb je dit natuurlijk al vaker horen zeggen, maar ik hang elke keer aan je lippen als je dit deelt. Ja. <laughs> ik vind dat je hier zo'n mooie visie in hebt. Je staat zo dicht bij de patiënt, bij de mens, bij de zorg, bij je vak, bij de, ja. bij de specialisten. En tegelijkertijd wil je het dus toegankelijk maken. Dan zeg je ook gewoon, ik heb geen website, kom maar naar in. Dus ja. ik vind het zo mooi hoe je je tussendoor beweegt. En dat je zo duidelijk die sterke missie voelt voor dat vak.
1: Absoluut. En ja. Dat, ja, dat is echt een passie van mij. En, um, en ja, in al je enthousiasme wil je dan andere mensen ook enthousiasmeren. En dat is altijd heel lastig. Want je kunt een ander niet enthousiast maken. Je kunt een ander alleen van binnenuit laten voelen of die passie er ook is. En dat oh, wow. is wat ik eigenlijk wil openen bij mensen.
0: Wauw, dat zeg je heel mooi. Hey, en dan, dan even de vraag. Ik ben
1: geen arts. <laughs> zo ben je bij mij uitgekomen? Wij hebben elkaar ontmoet op LinkedIn. Uh, ik, ik vond dat heel spannend, want ik ben natuurlijk helemaal geen ondernemer. Ik ben dokter, ik ben in loonies van het ziekenhuis, dus ik weet niets van ondernemen. Ik vind dat ook echt heel spannend. Um, en uh, terwijl ik op LinkedIn natuurlijk nou ja, aan het rondkijken was, wat iedereen aan het doen is, wat mensen die soortgelijke dingen aan het doen zijn... Kom je ook heel veel, uh, dan kom je automatisch in zo'n soort bubbel terecht. En dan kom je ook uh, business coaches tegen. En jij ja, was een van de eerste die ik tegenkwam. En ja, wat ik merkte is dat ik gewoon. Um, de hele uitstraling van uh, jou op LinkedIn heel prettig vond. Nou, we raakten eigenlijk ook al vrij snel in gesprek. Uh, de toon was daarin ook heel prettig. En ja, dat is toch iets waar ik heel gevoelig voor ben. Net zoals dat een coach en een coachee met elkaar moeten klikken. Uh, op op zeg maar persoonlijk gebied. Geldt nou, dat voor een businesscoach en een uh, coachee die gaat ondernemen natuurlijk ook. En ik wilde heel graag met een vrouw samenwerken. Um, dus nou ja, zo ben ik bij jou terechtgekomen. En ik vond nou ja, onze vibe, zeg maar, zo prettig. Dat ik dacht, um, dat wil ik graag. Oh, en nu staat mijn koekoekklok af. Ja. <laughs> die gaat snel keer. Ik ben van, van origine een Oostenrijkse, dus ik heb een moderne koekoeksklok hangen. En die gaat nu even af. Oh, heerlijk. <laughs> nou, die
0: gaan we allemaal helpen horen. Nee, maar ik ben het absoluut met je eens. Dat die, die klikken moet zijn. En die tonen moet zijn. En, ja. en ergens heb je dus besloten. Oké, okay, ik ga met jou werken. Wat is ja. wat heb je daar, wat is daar gebeurd bij jou? Om dat besluit te nemen.
1: Nou, ik uh, merkte aan mezelf de, uh, dat ik dacht. Weet je, ik, ik ben dokter. Dat kan ik echt goed. Uh, uh, maar ik heb echt geen verstand van ondernemen. En <lacht> niks menselijks is mij vreemd. Ik werd daar ook gewoon heel ongemakkelijk van. En... Uh, Eigenlijk heeft het me ook best wel heel erg lang ervan weerhouden... om dit niet eerder al te starten, want ik loop al jaren met dit plan. En toen dacht ik, oké... En ik ben natuurlijk een dokter die gewend is om bijgeschoold te worden. Je moet elke vijf jaar uh, herregistreren. Het is ontzettend belangrijk dat je kwalitatief op orde bent en blijft. En ik ben van nature ook iemand die ik hou van kwaliteit... Uh, in alles eigenlijk. Dus ik dacht ook als ik een bedrijf wil neerzetten. Dan moet dat kwalitatief goed zijn. En ik wil dat fundament gewoon goed leggen. Maar daar heb ik hulp bij nodig. Want ik weet eigenlijk gewoon niet goed waar ik moet beginnen. En toen dacht ik nou. Uh, dan doe ik dit. Dus dat gun ik mezelf. Vandaar dat ja. ik zo uh, ben gekomen. En was ook echt gunnen hè? Ja. Ja ik dacht echt. Um, um... Ik ik vind als ik dit echt goed wil doen, dan is het echt ontzettend de moeite waard om uh, om dat uh, van het allereerste begin af aan zo goed mogelijk te doen. Uh, en en ja, omdat ik uh, ik had natuurlijk al wel zelf een tijdje zitten rommelen op internet en kijken en zelf eens verzinnen en dingen lezen want dat doe ik van natuurlijk, ik ga altijd studeren als ik denk, hoe zit dat, dan wil ik dat uitvogelen maar ik kwam er al heel gauw achter dat ik dan verdrink in alle informatie dus vandaar dat ik dacht ik moet daar echt echt, uh, guidance in hebben en uh, ik vind het echt heel fijn dat ik dat bij jou heb gevonden
0: Dankjewel, ik ben heel blij met jou (laughs) En hoe ben ik voor jou? Hoe ervaar
1: je mij? Um, nou, heel prettig. Heel steunend. Um, want dat is waar ik toch wel echt ook heel erg behoefte aan had. Het um, voelt echt alsof je me ja, als een soort cheerleader ook aanmoedigt. Uh, um, om dingetjes te doen die ik spannend vind of eng vind. Maar ook met heel veel expertise. Uh, en heldere ideeën. Uh, waarbij je uh, hele objectieve vragen stelt. En denkt, oh ja. Oh, daar had ik nog niet over nagedacht. Dus dat vind ik heel fijn. Daarnaast heb je natuurlijk een aantal programma's... uh, die je kunt doorlopen met hele praktische tips... uh, die ik dan toe probeer te passen. Niet altijd in het tempo wat ik zou willen, maar ik doe wel mijn best. En en dat is heel behulpzaam, want daardoor heb ik gewoon een soort van kapstok. En dat ik weet van, oké, ik moet dat doen. Ik moet hier contact mee opnemen. Ik moet, uh, als ik posts wil maken op LinkedIn, moet ik daar en daar op letten... Uh, En dat is heel behulpzaam. Dat geeft mij structuur. En ja, dat maakt dat ik gewoon niet zo verdrink, zwem, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, dat was natuurlijk een heel duidelijke vraag van jou. Van hoe kan ik die focus bewaken? Ja, ja. ja. Ik vind het wel leuk dat je zegt uh, cheerleader. Want ik heb ook wel eens teruggekregen dat mensen mij soms te zakelijk
1: vinden. Wat vind jij ervan? (laughs) Nou, dat vind ik dus echt helemaal niet. Uh, um, ik kom uit een omgeving die echt veel zakelijker is nog, hoor. Uh, uh, dus nee, dat, dat ervaar ik zo totaal niet. Ik vind juist... Ik, ik voel me ontzettend op mijn gemak bij je. Um, ik vind ons contact heel fijn. Um, ik vind het heel prettig dat je juist altijd vanuit het hart spreekt. Hè? Dat ik iedere keer... Wap, oh ja, Mariel zegt altijd vanuit het hart. Uh, en dat vind ik ontzettend fijn. Dus nee, ik vind... Um, Ik vind je daarin helemaal niet niet zakelijk. Wel zakelijk in a good way, zullen we maar zeggen. uh, Je houdt wel de structuur, maar je bent daarin beslist. Je bent niet kil, bijvoorbeeld. Helemaal niet. Hmm. (laughs) Oké. Nee, ik toets het even.
0: En hoe help ik jou om jouw doelen te behalen?
1: Uh, nou ja, door onze vaste afspraken, uh, waarbij we dan natuurlijk even checken wat we de vorige keer hebben afgesproken en uh, zeg maar de boodschappenlijst nalopen. Um, en uh, ik vind het heel fijn dat ik bij je terecht kan uh, tussendoor uh, met gewoon een berichtje en dan ben je ook snel in de reactie. Um, uh, dus dan kan ik op dat moment ook eigenlijk wel weer even verder. Uh, nou ja, we zien elkaar per Zoom. En ik ben natuurlijk uh, niet twee keer bij jou uh, in Rio geweest. Dat vind ik ook hele prettige sessies. Ik vind het ook heel fijn om one-on-one gewoon even live bij elkaar te zitten. Het heeft toch een andere, weer net een iets andere Ja. Ja. Um, ja, en je, bent, je hebt voor mij ook wel echt gewoon een, een voorbeeldfunctie. Als ik kijk naar hè, hoe jij je bedrijf hebt staan... en wat je daarin doet en kunt, dan denk ik, wow... daar kan ik echt iets van leren en ik vind het heel leuk om naar te kijken omdat ik dan denk, ja, dat ziet er gewoon echt heel mooi en professioneel uit en uh, heel gedreven en ja, dat is iets wat ik natuurlijk ook heel graag wil uitstralen Hm, dankjewel ja, Ja, want wat zijn dan jouw doelen?
0: (laughs) Oh, sorry, je viel net even weg bij mij in ieder geval, zei je?
1: Ik ben heel erg op mijn plek bij je. Dat vind ik heel fijn. Oh.
0: Oh, ik ben blij dat hij nog even hoort. <laughs> Dankjewel. Wat zijn jouw doelen? Waar wil je naartoe groeien?
1: Uh, nou kijk, ik, ik doe dit, hè, het coachen, uh, dat, ik heb nu een aantal cliënten, dus een aantal trajecten lopen en ik doe dit gewoon naast mijn baan. Ik werk 0,8 FTE, dus dat wil zeggen uh, 38 uur per week in een totaal onregelmatig rooster. Dus dat betekent dat ik soms 75 uur in de week werk en de andere week werk ik 24 uur. Um, en daarin um, moet ik dus ook de, de gesprekken met mijn cliënten passen. Uh, naast dat ik mijn gezin draai met twee kinderen thuis. Mm. Dus op dit moment is het een, uh, echt het neerleggen van het fundament. En ik heb met mezelf afgesproken. Ik ben nu 52 jaar. Um, ik wil mijn vak nog heel lang uitoefenen, maar ik wil ook heel graag uh, daarnaast de praktijk opbouwen. En uh, oh, daar komt een poes. En uh, die, mijn doel is eigenlijk dat ik, nou ja, de komende jaren de uh, praktijk zo vorm ga geven. En ga uitbouwen dat ik uh, genoeg cliënten heb om misschien toch iets minder te kunnen gaan werken als intensivist in de kliniek. Uh, om zo zeg maar tot aan mijn pensioen uh, langzaam uit te faseren en met het coachingsbedrijf uh, in te faseren. En daarnaast wil ik ook groeien in, in mijn aanbod. Ik doe nu alleen uh, one-on-one gesprekken met coaches. Uh, maar ik wil ook groeien uh, in de zin dat ik misschien in de toekomst workshops kan geven aan groepen. Uh, dat ik misschien um, groepen kan coachen. Ik, ben, uh, nu net, ik heb net een coachingsmodule conflicthantering gedaan. Um, ik doe er ook nog eentje voor teamcoaching. En um, dan hoop ik dat ik straks ook bijvoorbeeld vakgroepen in ziekenhuizen kan gaan coachen. En um, ik zou wel onderwijs willen geven aan jonge co-assistenten en artsen. Om ze al heel vroeg kennis te laten maken met het concept van uh, leven en werken vanuit de kern. uh, Zodat ze veel eerder in hun loopbaan al uh, weten. Hé, ik kan ergens terecht als ik vraagstukken heb. Of ik wacht niet totdat ik een probleem heb. Ik ga er gewoon alvast mee beginnen. Dus dat je als het ware coaching professioneel inzet als gewoon een een professionaliteit, een kwaliteit in in je beroep. Nou, ja, en, dat, en me ontwikkelen dat zodanig ontwikkelen dat ik straks ook intervisie kan geven aan, aan groepen artsen, uh, zodat ze ook in groepjes met elkaar professioneel kunnen leren hoe blijf ik bij mezelf en kan ik ook in um, en kan ik reflecteren met mijn collega's op eigen gedrag.
0: Ja, nou, wat dat is een mooie plannen voor
1: de toekomst. Ja, ja. ja.
0: En hey, wat heeft? We hebben nog best wel een periode te gaan. Maar wat heeft de coaching tot op hele voor jou betekend? onze samenwerking? Nou, in ieder
1: geval uh, dat het me de structuur biedt en de kapstok biedt om stappen te zetten. Um, ik ken mezelf. Ik ben een. Um, ik noem mezelf altijd een soort duizend dingen doekje. Uh, als ik niet oppas, dan uh, verzand ik in 25 dingen tegelijk. Uh, mm. En in stappen. Uh, en ik ben natuurlijk in mijn werk, als het gaat over patiëntenzorg, heel erg gewend om besluiten te nemen en uh, vervolgstappen aan te verbinden. En ik merk dat als ik um, daarin nog heel veel andere activiteiten ontplooi thuis. En, uh, zoals dit in mijn coachingsbedrijf. Hm. Dat ik dan soms de neiging heb om dingen uit te stellen. En um, door de coaching en afspraken die wij met elkaar hebben. Uh, heb ik een stok achter de deur om dingen toch um, te overdenken. Stappen te nemen. Uh, dus dat helpt mij daarin uh, in gewoon goed. Gedachten te ordenen. Um, en het geeft mij ook het gevoel dat ik... Um, ja, dat het, dat het niet houtje touwtje is. Dus dat ik het echt aan het professionaliseren ben. En dat, um, ja, dat vind ik heel prettig.
0: En wat doet het met jou als vrouw? Dat jij nu... En je hebt echt je eigen coachpraktijk nu.
1: En je helpt daar cliënten mee. Ja, ik vind dat, um, ik vind dat soms haast moeilijk te geloven. Uh, ik weet niet of je wel eens gehoord hebt vast van het uh, impostersyndroom. Soms dan voelt dat een beetje zo dat ik denk van nou kijk mij nou. (tie) Wat zit ik nou toch te doen? Maar ja, als ik dan van de week een cliënt uh, die die hier nu een heel traject bij mij gedaan heeft. Ze is bijna klaar met een vraagstuk hoor komen. Dat ze echt niet wist of zij wel geschikt was om überhaupt in opleiding te gaan. Omdat ze dacht dat ze daar veel te kwetsbaar voor was. Die hier na acht gesprekken met mij gewoon aan tafel zegt. Oh, by the way. Ik heb besloten dat ik het ga doen. Ik heb twee sollicitatiebrieven de deur uitgedaan. Ik word uh, arts. Dan zit ik echt met mijn oren te flapperen. Dan denk ik. Dat is ja, gewoon gaaf, gesprek, uh, die ze met mij heeft gevoerd. Is ze er zelf achter gekomen Dat ze dit wil. En dat ze zich niet meer laat weerhouden. Ja, dat is wel een feestje. Ja,
0: dan, dat is het dan... mooie aan coach zijn hè.
1: Ja. Ja, ja, mensen komen ik, intrinsiek was... in
0: beweging.
1: En je ziet ze ontspannen. Je ziet ze opengaan. En uh, dan komt er een soort helderheid naar boven. Uh, ja, daar is echt geen spel tussen te krijgen. Nee. En, ze... ja.
0: en ik denk dat ik mag zeggen dat dat, dat, dat ook in een stroomstelling is gekomen sinds wij zijn gaan samenwerken. Want jij coach je natuurlijk al wel mensen. Maar nu ben je ja. het ook echt gaan uitdragen en ben je daarvoor gaan staan. En ben je dus nu ook echt. Coach. En dat was ja. ook echt wel een dingetje voor jou om jezelf ook echt coach te noemen.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik vond dat echt een beetje dat ik dacht, nou ja, wie zit er op mij te wachten? Terwijl ik nu heel overtuigend durf te zeggen, ik ben uh, Maleike Foeks, ik ben internist-intensivist en ik ben coach. Dus ik, ja, ik draag dat nu ook overal uit. Dus ik stel me nu ook overal voor als uh, en dokter en coach. En uh, dat levert soms uh, hele leuke situaties op. Dat mensen zeggen, echt? Hoe kan je dat nou combineren? Uh, dat is dan heel leuk dat je dat kan, uh, kan toelichten. En soms zeggen mensen ook wel eens... Nou ja, ben je nou ook al coach? Dan denk ik, ja. Eerst dan dacht ik, oeh. oeh En nu denk ik, ja, inderdaad. Ik ben ook al coach. Dat is ook een talent van mij. En, uh, en dat ben ik heel erg aan het ontwikkelen. Uh, want ik doe daar allerlei extra opleidingen voor... Uh, om mijn talent, wat gewoon in mij zit, uh, door te ontwikkelen. En, um, en, en dat is wel ontzettend leuk om weer, nou ja, ook echt nieuwe dingen te leren en, en, en dat ook uit te dragen. Dat ik daar een talent heb en een kwaliteit heb hmm. waar ik het mee wil doen. Ja.
0: Ja. ja, dat is ook de groei die ik zie. Als waar we staan, zeg maar, begin van onze samenwerking, dat zijn nog wat onzekerheid en, en de powerpositie die je dan nu in hebt ingenomen.
1: Ja. Ja, en daar geniet ik enorm van. Ja, viert.
0: Oké. Maar laat, zijn er nog dingen die jij graag wil toevoegen aan ons gesprek? Want ik denk dat we hele mooie dingen aangeraakt hebben.
1: Um, nou, ik denk vooral... en dat is wat ik, wat ik als mens en als arts en als coach wil uitdragen... is dat het nooit te laat is in je leven om de nieuwe versie van jezelf te worden. Ik zeg tegen patiënten vaak, je wordt nooit meer de oude, je bent de nieuwe. En dan zitten ze soms vragend aan te kijken van wat bedoelt ze nu precies. En dan zeg ik, ja, je hebt iets significants meegemaakt. Je, je, je hebt nu een nieuwe gelegenheid gekregen om opnieuw te leren kiezen. Um, dat snappen ze vaak wel. En dat, zo voel ik dat ook met um, de keuzes die ik nu gemaakt heb. Ik ben echt een hele goede dokter. Maar ik ben ook um, met iets nieuws begonnen waar ik dolgelukkig van word. En waarin ik, ik zie dat ik iets heel waardevols kan bijdragen aan mensen persoonlijk, maar ook maatschappelijk. En um, ja, ontzettend leuk om te zien dat al die coaches ook de nieuwe versie van zichzelf ontdekken. En dat is dus nooit te laat voor niemand
0: net als dat jij dat nu ook doet
1: ja, net als wat ik dat ja. nu ook doe ja, precies wow.
0: ja, ik wilde, ik wilde nog vragen van wat als mensen luisteren en lang twijfelen dat juist ik heb het al lang getwijfeld maar wanneer ga ik het nou echt doen en ergens ben je het echt gaan doen, maar ik denk dat dit wat je net vertelde wat dat ja. al is, het
1: is nooit te laat om te kiezen, ja. om opnieuw is... te kiezen je kunt er eindeloos over, de, over nadenken en het is nooit te laat om te kiezen en dan moet je in actie komen en, um, en dat was misschien de stap die ik het moeilijkst vond om in actie te komen. En nu ik in actie ben gekomen, ja, nu ben ik gewoon on the roll. En, ja. uh, en wil ik ook niet meer stoppen. Wauw. Prachtig. Ja. Dankjewel, Malaika. Nou, ik, ik vond het wel leuk wel. Dat, je met me, dat je dit met me wilde bespreken. jou.
0: Ja. Hé, hey, mensen, kunnen je op LinkedIn? Nou, ja. uh, gewoon Malaika ja. Vroegs.
1: F. Malijke voeks En dan uh, zien ze mij daar als internist, intensivist. Als opleider en als coach. Um, en dan kunnen ze me een berichtje sturen. Um, en dan uh, neem ik contact met ze op uh, via LinkedIn. Kunnen we gegevens uitwisselen als ze dat fijn vinden. En dan kunnen we in ieder geval eens een keer een oriënterend, uh, vrijblijvend gesprek voeren.
0: Ja, ja heel fijn. Ik ga jouw gegevens ook delen in, uh, in de podcast. En de tekst erbij. Super. Dus dan kunnen ze jou vinden. Uh, dankjewel Malaika. Dankjewel voor dit fijne, ja. fijne gesprek.
1: Ja, nou jij ook ontzettend bedankt. En heel veel plezier met de andere podcast.
0: Yes, dankjewel hè. Yes, dat was de podcast met Malaika. Ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als wij. Um, ik wens voor jullie nu nog een hele fijne dag, nacht of avond. En tot de volgende.